0: Hoje é sexta-feira, 15 de dezembro. Após ajuste fiscal, o governo Milley impõe restrições a protestos na Argentina. O Congresso derruba veto de Lula ao marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Separa teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu, o último do ano. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às oito da manhã, aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, você já sabe, pode ser acompanhado ao vivo ou também pode ser acompanhado no formato podcast. Hoje, 15 de dezembro, o nosso último cafezinho do ano da graça de 2023, o Expresso vai ter uma pequena pausa, umas férias para a dona Manuela, para a dona Laila, para a dona Luísa, para vocês também tirarem férias de mim e sentirem saudade. A gente vai ter uma pausa entre hoje, dia 15, e depois a gente volta no dia 8 de janeiro, segunda-feira. Vamos ficar sem nos encontrar entre o Natal e o Ano Novo. Mas a gente ainda tem que conversar no dia de hoje. Bom dia, Jana, Regis, Guilherme, bom dia Justara, Luiz. A galera do Expresso que está chegando. O governo de Javier Milei, criou um protocolo de segurança, protocolo de segurança é o um novo nome que eles deram às medidas de repressão. Para que esse protocolo? Para impedir bloqueios de ruas, vias e pontes e manifestações na cidade de Buenos Aires, que é, como nós sabemos, o epicentro dos grandes protestos argentinos. A medida foi tomada dois dias após Milei lançar o seu primeiro pacote de arrocho fiscal, o que tende a acelerar o avanço da inflação e justamente, como nós sabemos, conhecedores da Argentina que somos, impulsionar os protestos populares. Além disso, as medidas foram adotadas antes da manifestação que acontece no próximo dia 20, que relembra o massacre da Praça de Maio, da Praça de Maio na capital argentina, durante a crise de 2001. Ou seja, no dia 20, semana que vem, Há um protesto chamado para lembrar, rememorar os, o massacre que aconteceu em 2001, e eles já anunciaram essas medidas. O protocolo se chama anti piquete É até engraçado, porque quando falaram durante a crise de 2001, eu me lembrei dos piqueteiros, né? Piqueteiros, sou. os piqueteiros que tomaram as ruas da Argentina, que ocuparam fábricas fechadas, colocaram as fábricas fechadas, como era o caso da Bruckmann, inclusive me lembro, porque eu estava lá no dia para produzir, né, e o protocolo de Javier Milley se chama exatamente protocolo anti-piquete, e foi anunciado por quem? Pela ministra de segurança, que é Patrícia Burich, Patrícia Burich, vocês se lembram, adversária de Javier Milley, representante da direita mais tradicional, da, da direita macrista, né, fez parte do governo de Maurício Macri, e agora é a ministra de segurança de Javier Milley, que implementará, o pacote, o protocolo anti-piquetes. Anti uh, diz a Patrícia que isso faz parte de uma política de leis para manter a ordem pública. Milley repetiu isso diversas vezes durante a campanha. Burish prometeu usar força proporcional à resistência ao lidar com os bloqueios nas ruas. Ela disse que, abre aspas, se ocuparem as ruas, haverá consequências. Vamos ordenar o país para que as pessoas possam viver de paz. Para aí, antes de nós vermos o vídeo de Patrícia Burish, uh, Laila, eu queria aqui só lembrar vocês de algo que, eu tenho, uh, né, que é importante a gente pensar. O, no governo de Maurício Macri, eles tentaram aprovar a reforma dos jubilados, a reforma da Previdência Argentina. O povo foi para as ruas, manifestações intermináveis ao estilo argentino, manifestações muito muito uh, per persistentes do povo argentino, das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos setores médios. O que aconteceu? Bloquearam uh, a aprovação da reforma da Previdência na Argentina naquela ocasião. Burish faz parte desse governo, nos lembrando o meu mantra para falar de Javier Milei. A direita se abraça rapidinho na extrema direita. O governo de Javier Milley é um governo dirigido por Milley, mas que poderia ser chamado de governo Maurício Macri II. Né? É uma junção da direita tradicional, antiperonista argentina, com essa direita que se auto-intitula anarco-capitalista. Vamos ver o vídeo da Patrícia Bullish? em primeiro lugar, o anúncio já está feito. As calles não se tomam. Así que, que sepan que si se toma en la calle va a haber consecuencias. Eh, no es un problema de anunciar, ya, ya se sabe que vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz, llegar a sus trabajos, llegar a las escuelas eh, o a donde tenga que ir. Así que el anuncio está hecho. El anuncio está hecho, no es é una cuestión de anunciar. Né? Nós tiraremos as pessoas das ruas, ou seja, é uma repressão anti-manifestação popular, né? É, é impressionante a lógica e a... a... Nenhum disfarce, né, gente? A, a ausência de disfarce de Patrícia Burish, tanto ao aderir ao governo de Javier Mireille, mostrando que não é uma composição política pela necessidade de maioria no Congresso, mas que é uma aliança sólida. Que a direita tem, a direita tradicional, né, que meu amigo Geraldo Pizzarello chama de direita extrema, a direita extrema está sempre pronta para abraçar a extrema direita, como nos mostra Patrícia Bullish. Ela disse ainda que haverá sanções para quem levar crianças aos piquetes, porque não vai permitir que as usem como escudos, o que é também uh, nitidamente uma manifestação ante a participação das mulheres trabalhadoras que são as maiores prejudicadas pelas políticas de diminuição do Estado. Né? Cada vez que o sistema de saúde público, cada vez que a educação pública é diminuída, os trabalhadores sofrem nos impactos, mas as trabalhadoras sofrem os impactos de forma ainda mais severa. Ou seja, as medidas de, de Javier Milley e, de, e da turma de Maurício Macri, da direita tradicional abraçada com a extrema-direita, são medidas anti-manifestação, anti-movimento social, anti-resistência que os povos podem impor às agendas ultraliberais. Atenção ao que está acontecendo na Argentina. Me parece o primeiro passo, o primeiro passo, ou os primeiros passos de um governo que avança ainda mais com o seu objetivo de com o seu objetivo de restringir os direitos do povo, inclusive o direito à livre manifestação, num país que tradicionalmente né, tem um intenso, movimento, intenso pujante movimento social. Entre os itens uh, de protocolo, desse protocolo anti-piquete anunciado por Patrícia Burish, estão que as quatro forças federais, com o reforço do Serviço Penitenciário Federal, intervirão diante de bloqueios, mesmo que esses bloqueios sejam parciais. Os agentes usarão, como ela disse, uma força proporcional à resistência, ou seja, tirarão de qualquer maneira. E o governo promete identificar autores e instigadores dos bloqueios. Traduzindo para o português, os agentes prometem perseguir legalmente as pessoas que se manifestarem, manifestarem sua contrariedade ao governo de Javier Milley. Além disso, o juiz competente será notificado em caso de danos ambientais durante as manifestações. Para completar, os custos ligados às operações de segurança serão cobrados das organizações ou dos indivíduos responsáveis e haverá um registro das organizações que participam desse tipo de protesto e que agem como porta-vozes das manifestações. Vocês percebem aqui que há uma, uma busca de fechamento, né? de impedir, é um, é um, o, o chamado protocolo anti-piquete do Milley, ele busca restringir uh, de uma maneira redonda, circular, né? uh, impondo, uh, impondo restrições às organizações, impondo restrições financeiras às organizações, impondo restrições aos indivíduos, Penalizando judicialmente a quem se manifestar. Então, é algo, é algo que chama atenção e que, e que não pode ser menosprezado o que está acontecendo nesse momento com o chamado pacote anti-piquete de Patrícia Burish e Javier Milley. Tem mais um pouquinho que eu vou. Eu quero falar para vocês sobre as razões pelas quais o protesto, o pacote anti-protesto, o pacote anti-piquete foi anunciado agora. Foi anunciado porque Maurício uh, Macri, Ma oh, olha o falho, Javier Milei, mandado, né, a, associado a Maurício Macri, anunciou uh, medidas econômicas que vão impactar diretamente a vida do povo argentino. No dia 12, terça-feira, três dias depois de assumir a presidência, portanto, vocês lembram que a aposta de Javier Milei foi no dia 10, né, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, Uh, Milei divulgou um plano de ajuste fiscal. A gente comentou rapidamente aqui, e hoje eu vou resgatar com vocês as principais medidas desse plano de ajuste fiscal de Javier Milei. Quais são? Primeiro, não renovar contratos de trabalho com vigência inferior a um ano. Interromper por um ano a publicidade do governo na imprensa, reduzindo os ministérios de 18 para 9 e as secretarias de 106 para 54. Sobre os ministérios, tem um debate interessantíssimo acontecendo na internet. Eu, por exemplo, gente, acompanho o trabalho de algumas pessoas da Argentina, uh, né? mesmo o próprio Milley, eu sigo ele nas redes há uns bons dois anos, eu tenho uma, uma militância muito próxima com diversas organizações da Argentina. E vejam só, amanheci no dia 11 seguindo uma meca-conta do chamado Ministério da Capital Humana, chamado Super Ministério do Javier Milley, eu nunca pedi para seguir esse ministério. Né? Então, a, a, tem, uh, aconteceu a polêmica, eles juntaram as contas dos ministérios que se desfizeram, não juntaram, está tá um bochicho sobre isso, sobre como diversas pessoas passaram a seguir sem ter pedido as contas do chamado Ministério do Capital Humano. Bom, além disso, isso é, isso é mais a fofoca da, do que está acontecendo agora né? na, na Argentina. Além disso, o pacote também reduz ao mínimo, as transferências do governo nacional para as províncias, ou seja, o dinheiro do governo central, do governo argentino, para os estados, o que eles chamam de províncias, é, é parecido com o que nós chamamos de estados. Não, vai ter, não vão ser promovidas licitações de obras públicas e cancelarão as licitações das obras que ainda não começaram. A redução dos subsídios para energia e transportes, já há uh, a redução de subsídio para os transportes, já há uh, indícios né, de, grande, uh, de grande aumento de tarifa de passagem. Não, Guilherme, não, não é uma conta fake, não, viu, Guilherme? É uma a conta verdadeira do Ministério de Capital Humano, que eu me refiro, tu pode acompanhar no Página 12, que, aliás, é um bom espaço para que todos acompanhem a política e os acontecimentos da Argentina. Bom, além da redução dos subsídios para energia e transportes, também foi anunciado nesse pacote, nesse pacote de Javier Milley, a desvalorização da moeda argentina com a fixação do dólar em 800 pesos. Hoje, o peso custa menos de 400. E também a troca do sistema de importações por um que não exigir, exigirá informações em licença prévia. Como eu falei para vocês na própria terça ou na quarta-feira, Milley advertiu que os próximos meses vão ser duros e que as coisas devem piorar antes do que ele diz supostamente melhorarem. Ele alega que tenta evitar uma hiperinflação. Bom, o resultado a gente vai ver nos próximos dias, porque com certeza as medidas de Javier Milley vão, uh, vão impactar no transporte público, vão impactar no aumento do preço dos alimentos vão impactar no aumento do preço dos aluguéis, que é um dos problemas dos argentinos, vai impactar no aumento de número de pessoas sem trabalho, sem emprego, pessoas convivendo, porque a gente, você sabe, o investimento público em obras públicas é uma das dinâmicas de garantia de políticas anticíclicas para garantir a movimentação econômica. Né? E, então, a crise, o que tudo indica, ele próprio já diz, né? a, a crise vai piorar. Os próximos meses vão ser duros. E o que eles fazem é tentar impedir o povo de reagir, de reagir com protestos na rua. Então, eles fazem os anúncios econômicos e depois cerceiam o direito do povo contra, uh, protestar contra as, uh, os absurdos que eles promovem. É tradicional, né, gente? Não vamos longe. Nessa semana, no estado do Rio Grande do Sul, governado por Eduardo Leite, eles simplesmente cercaram o Palácio, a Assembleia Legislativa, só podiam entrar os deputados pela garagem dos carros dos deputados. Para quê? Para votar um pacote de educação. Né? Os grandes inimigos do governador do Rio Grande do Sul são as professoras da rede estadual. Chega a dar vontade de rir né? da maneira como ele se protege de mulheres educadoras que estão em sala de aula, que muitas vezes conciliam as rotinas das suas próprias maternidades, dos cuidados, né, com os salários baixíssimos pagos pelo governo Leite, mas essas aí são as grandes inimigas as grandes inimigas dele que fizeram com que ele impedisse a manifestação e a entrada na Assembleia Legislativa. Né? Então, percebam que é o que eu disse lá no início, o governo é de Javier Milei, o Javier Milley tem a, tem essa, uh, se reivindica um anarco faz parte desses caras que ficam ali com o né, com o Bolsonaro, mas na prática, gente, na hora H, é o governo de, de Maurício Macri junto, da direita tradicional junto, dessa galera que, que a gente conhece, como, de, como diria minha avó, de cor, salteado. Vocês conhecem essa expressão? Vou tomar mais um pouquinho do meu café, porque... Ai, ai. Vamos falar... Eu vou falar com... É Twitter, é, né? Agora a gente conversa sobre isso já. Deixa eu falar com vocês sobre a votação da derrubada dos vetos ontem numa sessão conjunta do Congresso Nacional. Vocês sabem né, que quando as matérias são aprovadas, né, aprova na Câmara, aprova no Senado ou vice-versa, a gente chama de ping-pong no sistema bicameral, né? aprova numa casa, aprova noutra. Câmara e Senado, ou Senado e Câmara, se a segunda casa não fizer mudanças, ou seja, se o texto do Senado for aprovado uh, da, com o mesmo conteúdo, com o mesmo texto, como a gente chama, na Câmara, ele vai direto para a sanção presidencial. O presidente pode sancionar ou pode vetar. Quando o presidente veta, ele envia depois o chamado pacote de vetos. né? São vários vetos juntos, às vezes são vetos integrais, às vezes são vetos de uma parte, às vezes são vetos de uma, um artigo da lei, né? que, enfim... E aí esses vetos são submetidos ao Congresso Nacional. A votação de vetos, ela, em geral, não é uma votação tensa, porque são votações de pequenos ajustes que o governo promove nos textos. Essa, como você sabe, não era a expectativa da votação do veto ao marco temporal. Vocês lembram, quem não lembra, quem não entende do marco temporal, a gente fez um programa inteiro aqui no Expresso, com a Manu, explicando o que era o marco temporal, quais eram os impactos do marco temporal. Mas vamos lá. É um bom cafezinho, né, gente? Quando eu estou sozinha, e a Luísa da produção põe pouca foto, pouco vídeo, me abandona, nem café eu consigo tomar direito no programa, tá vendo? Aqui, 6 e quinze da manhã, e eu já estou reclamando que não estou tomando café. Vamos lá. Na sessão conjunta, o que é sessão conjunta? sessão conjunta é a sessão que vota os vetos. Né, conjunta entre Câmara e Senado. O Congresso derrubou o veto que o presidente Lula fez ao trecho de uma proposta que estabelece um marco de temporalidade, um marco temporal, portanto, para a demarcação das terras indígenas. Na Câmara, o placar entre os deputados... Atenção, Ritter, é isso que eu quero falar para a gente conseguir discutir política para 2024. Na Câmara, o placar entre os deputados foi de 321 votos a 137 pela rejeição do veto. No Senado, 53 votaram pela derrubada e 19 a favor da manutenção. Guardem esses números, 137 e 19. Já, já a gente conversa sobre eles. Com a queda do veto, o texto vai à promulgação, ou seja, passará a valer a tese que estabelece que os povos indígenas somente terão direito à demarcação de terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, ou seja, em 5 de outubro de 1988. Segunda a proposta, áreas sem ocupação de indígenas... Áreas sem a ocupação de indígenas ou com a ocupação de outros grupos nesse período, não podem ser demarcadas. Vocês conseguem entender? Aqui está o centro da proposta do chamado marco temporal. Cria uma data, né? temporal é de tempo mesmo, temporalidade, cria uma data de reconhecimento do domínio dos indígenas sobre as terras. Né? Para mim, essa data ela é o inverso, né? porque... Quem ocupou as terras não foram os indígenas, né? Os indígenas eram donos de toda essa terra, é bom lembrar. Segundo essa proposta, uh, vamos, desculpem, gente, eu, fiquei, eu, fui, eu, eu fui ler o Lucas e fiquei rindo, porque o Lucas mandou um nosso tão grande e eu pensei que tinha acontecido algum problema no programa, aí era nossa sobre o meu cabelo. Muito obrigada, uh, Lucas. Mas vamos lá, já falo sobre isso, Lu. Olha só, a derrubada do veto é, de certa forma, uma derrota do Palácio do Planalto. Por quê? Porque o Palácio tentou, nos últimos meses, costurar acordos para a manutenção da decisão que Lula havia tomado em outubro. Ontem, o líder do governo no Congresso, meu amigo o senador Randolph, repetiu durante a sessão a defesa da manutenção do veto. Quem é contra a chamada bancada do agronegócio? A pauta reuniu apoios dos parlamentares de partidos da chamada base aliada e também da oposição em uma espécie de demonstração de força com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Por que numa espécie de demonstração de força uh, ao Supremo Tribunal Federal, gente? Porque em setembro a Corte, o Supremo, barrou por nove votos a dois a aplicação da temporalidade na demarcação de terras indígenas em relação à Câmara e ao Senado, acelerando o andamento do projeto para tornar lei justamente o argumento rejeitado pelo STF. Vocês lembram disso? A gente também falou sobre isso aqui no Expresso. O que significa isso? né? A gente tem ali a decisão do Supremo, o veto do presidente Lula, a apresentação de um projeto por parte da bancada ruralista, e há ontem, então, a derrubada desse, desse veto. Ao justificar o veto, lá no mês de outubro, Lula replicou o entendimento firmado pelo Supremo e afirmou que o marco temporal, ou seja, a temporalidade para a demarcação das terras indígenas aprovado pelo Congresso, incidia em vício de inconstitucionalidade e contrariava o interesse público por usurpar direitos originários. Apesar da derrubada do veto, parlamentares da base e da oposição avaliam que o trecho ainda pode ser questionado no Supremo, por quem? Pelas entidades ligadas à causa indígena. O trecho retomado pelo Congresso Federal afirma que serão consideradas terras tradicionalmente ocupadas uh, pelos indígenas aquelas, como eu já disse, uh, que já estivessem ocupadas na data da, da promulgação da Constituição de 1988. Uh, bom, quais, quais seriam essas terras? né? Aquelas habitadas pelo povo indígena em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas imprescindíveis a preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. A ausência da comprovação da presença da comunidade indígena em 5 de outubro invalida o direito à demarcação da terra. O Congresso também derrubou o veto ao dispositivo que abre brecha ao garimpo, instalação de equipamentos militares e expansão da malha viária sem consulta aos povos indígenas ou ao órgão indigenista federal competente. Atualmente, a exploração em terras indígenas demarcadas só pode ocorrer após a autorização do Congresso Nacional. Também foi resgatado ao texto, gente, com a derrubada do veto, um trecho que permite aos povos indígenas firmarem contrato para turismo nas áreas demarcadas. Os parlamentares mantiveram, porém, os vetos do presidente Lula ao plantio de transgênicos em terras indígenas além dos vetos aos trechos que flexibilizavam, flexibilizavam me desculpem, o acesso a indígenas isolados. A sessão do Congresso que derrubou o voto, o veto, perdão, foi acompanhada pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e os representantes de diversos povos indígenas. Integrante da bancada indígena na Câmara, a deputada Célia Chacriabá, disse que a tese do marco temporal é anticivilizatória. Vamos ver o vídeo da Célia falando?
1: A tese do Marco Temporal é votar uma tese anti-civilizatória de país. Por muito tempo eu escuto nessa casa as pessoas dizerem que nós povos indígenas somos atrasados. Atrasado é um congresso nacional que demorou 165 anos para eleger o primeiro deputado indígena do Brasil, Juruna Chavante. Atrasada é um congresso nacional que demorou 195 anos para eleger a primeira mulher indígena, Joênia Apixana. Atrasada é um congresso nacional que demorou 200 anos para ter a primeira presidenta da comissão da Amazônia, povos originários e tradicionais, a qual eu faço parte. Nesse momento, acabamos de chegar da COP. E nós, povos indígenas, somos tidos como uma das últimas soluções para barrar a crise climática. Eu venho nessa casa hoje dizer não jogue a solução para barrar a crise climática fora. Ano passado, com o desmatamento na Amazônia de 52%, foi responsável por diminuir 10% do PIB da economia. Dizer que a destruição vai custar muito mais cara porque uma economia inteligente é uma economia que não nos mate. Uma economia inteligente é uma economia onde não mate o rio Doce, onde não mate o rio Paraupeba. Quando se fala que é muita terra para pouca indígena, na verdade é muita luta. Estou emocionada de ter uma criança hoje nessa sessão. Porque, na verdade, a tratativa que está discutindo hoje nessa casa não se refere somente ao direito dos povos indígenas. Se hoje derrubar esses vetos que são tão cruciais, Seria, na verdade, uma derrota não somente para o Brasil, mas uma derrota para toda a humanidade. Eu tenho dito para os senhores parlamentares, eu encontro as pessoas por diversos corredores dizendo que é a favor dos povos indígenas. Mas, ora, não pode ser a favor dos povos indígenas e também continuar representando a reprodução da violência histórica de serem os cabrais do século XXI. Nesse momento, votar pela derrubada desses vetos que é tão crucial vai ser premiar ladrões de terras indígenas e não adianta me colocar no conselho de ética porque nesse momento eu estou aqui corajosamente fazendo a defesa por milhões de crianças que estão sendo assassinadas do lado de fora eu estou fazendo a defesa inclusive para dizer que a pauta ambiental precisa superar muito mais do que uma pauta progressista, é uma pauta humanitária. Nós estamos aqui nesse dia de hoje para dizer que sem demarcação não tem clima, com racismo não tem clima e executando os direitos dos povos indígenas também não tem clima.
0: Obrigada, Laila. O discurso da série foi maravilhoso, né? porque também faz um resgate histórico da dificuldade do Brasil olhar para si próprio. Eu fiquei pensando muito ontem né, de como a gente uh, fala que essa é uma derrota dos povos originários, dos povos indígenas, uma derrota do governo. Na verdade, essa é uma grande e fragorosa derrota do nosso país, né, desse sonho que nós uh, tentamos realizar e que os setores mais atrasados da elite insistem em nos fazer em manter no lugar de sonho, né, o sonho desse Brasil que consegue se desenvolver aproveitando a potência da floresta e da região amazônica e mantendo a floresta em pé. Né? O sonho desse país que cumpre um papel no mundo, né, na disputa sobre os rumos do planeta, como cumpriu na COP com Marina, mas que honra esse papel nas suas ações e na prática. Ontem ainda a ministra Sonia Guajajara afirmou que vai acionar a AGU para dar entrada no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma cham a chamada ADI. A ministra destacou que a Corte já decidiu pela derrubada da tese jurídica em torno da temporalidade da lei. Além disso, além do Ministério dos Povos uh, Originários, dos povos indígenas, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a chamada APIB, em conjunto com PT, Rede, PSOL e PSB, entrará com a Dino STF para pedir uma declaração de inconstitucionalidade da lei. Pois é, gente, acho que a gente precisa tirar, assim como a gente fica debatendo aqui, que chega, né? chega de fazer com que o tema da violência política de gênero seja um tema exclusivo das mulheres, chega de achar que o debate sobre o marco temporal é um debate é feito aos indígenas, às indígenas, aos povos originários. Esse é um debate do Brasil, dos brasileiros, e das brasileiras, daqueles que lutam para que o Brasil cumpra o seu papel no mundo, né? para aqueles que lutam para que o Brasil ocupe e tenha um protagonismo. Sim, Rafael, Rafael está uh, perguntando se tem alguma, algum recurso. O recurso é esse, né? as chamadas ações diretas, ação direta de inconstitucionalidade, eu botei no plural, porque nós já temos anunciadas uh, duas ações, uma movida pelos partidos, que são aqueles que têm a Possibilidade de requerer a DI, né? A, a DI precisa ser assinada por um partido, né? Pelo menos era assim no meu tempo de deputada, né? E já temos esses esses, é, o anúncio desses partidos: Rede, Sol, uh, PV, PT, eu acho, e também temos uh, o anúncio da ministra da Soninha Guajajara de que vai entrar com. Ó, aqui tá ó, o tweet da, da Sônia, né? Da nossa ministra dizendo que vai pedir à advocacia geral da união, a AGU, a entrada no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, uh, a Joyce, eu tô tô nesse, tô nesse nessa onda também, Joyce. Uh, eu quero essa onda da Joyce de organizar um part... vamos, vamos ver, Joyce, o que vai acontecer nos próximos meses. Bom, gente, o Expresso fica por aqui nessa sexta-feira. Uh, foi uma honra, uma alegria participar com vocês. Nós estamos aqui desde o dia 5 de junho com o nosso programa diário. né? Nós fomos aprendendo, convivendo, trazendo novas pautas, novos jeitos de fazer. E, e em 2024 a gente se encontra. No dia 8 de janeiro, o Expresso volta. Eu desejo que vocês tenham um bom recesso de Expresso, né? Mas boas festas, um bom Natal, um ótimo Ano Novo, que seja um momento de descansar para quem pode descansar, que seja um momento de reorganizar, né, uh, para quem para quem vai continuar trabalhando por esse período e que seja um momento de reflexão sobre o nosso país, sobre o nosso envolvimento para transformar o Brasil, sobre a necessidade de que nós tenhamos força, né? Porque a realização desse sonho chamado Brasil não é uma corrida de 100, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Acho que é uma prova daqueles chamados Ironman, né? Porque a gente vai, 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 vai. E nunca chega ao fim. Um beijo bem grande. Feliz Natal. Vive, querida Lu. Um beijo grande. Fiquem bem. A gente se encontra no dia 8 de janeiro, às 8 horas da manhã. cabalístico, né? No dia 8 de janeiro de 2024. Que somando também dá 8. 8 é o número da justiça, viu? 8 de, 8 de janeiro de 2024. Mas não da numerologia. Essa vocês não conheciam, né, gente? Uma caixinha de surpresa. Como disse uma amiga minha uma vez, há muitos anos atrás quando eu cheguei no Congresso Nacional eu já fui musa, hoje sou museu mas sou museu de grandes novidades e vocês acompanham aí, porque agora vem a Manuela da Numerologia, dia 8 de janeiro às 8 horas da manhã a gente se encontra por aqui, um beijo muito obrigada para a Luísa e para a Laila que estão na produção do nosso do nosso programa, obrigada Ópera, obrigada às Redes Ninja, a gente se encontra em janeiro fiquem bem, bom Natal, bom Ano Novo hum. Oh,